0: C'est l'heure du face-à-face entre David revaud rédacteur en chef du journal du dimanche, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis, dont on voit la une. Euh alors, on va parler de la colère d'Emmanuel Macron. Il était tout colère hier euh, à propos des scénarios catastrophes qui s'empilent dans les médias sur les coupures euh, de courant. Il revenait des états unis et il a découvert euh, tout
1: cela. On écoute. Le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça.
0: Voilà parce que le patron d'Enedis, hein, euh, qui distribue enfin l'autoroute on va dire de l'électricité en France, euh, a euh, déclaré que pour les personnes qui avaient des respirateurs euh, chez eux, eh bien, pourront subir ces fameux délestages, ces coupures. Évidemment, ça n'a pas plu à Emmanuel Macron, mais ça fait quand même déjà une semaine que euh, tout le monde tartine sur euh, ces coupures de courant. Alors, est-ce que vous diriez que c'est une vexation jupitérienne que la France puisse avoir des coupures et que dans le fond, bah, on est un pays qui est un peu à la traîne et que et bien notre excellence en termes de parc nucléaire n'est plus pareille, euh, ou bien euh, c'est une façon de dire aussi, quand je, je pars en voyage chaque jours et je reviens, et c'est la cacophonie.
2: Les deux, mon général, parce qu'il y a le fond et la forme dans cette affaire, d'abord le fond, c'est vrai que cette sortie du patron d'Enedis c'était pour le moins euh, maladroite. Je dirais que c'est quand même une faute de, de goût, pour bah ne pas oui. dire une faute de carte d'expliquer... Euh, il y a un manque
0: d'empathie, voilà, de day, euh, rien que faire. les
2: euh... malades sous respirateurs ou sous dispositifs électriques euh, se verront voilà, couper les, les vannes de l'électricité. Euh, ce qui était d'ailleurs totalement orthogonal avec ce qu'avait expliqué le gouvernement depuis plusieurs jours. Après, il y a un vrai défi stratégique sur cette affaire en termes de communication, parce que euh, le gouvernement doit à la fois alerter sur la possibilité, et elle est réelle, de coupure d'électricité, même si ce sera... Euh, je crois, entre 0 et 5 jours, d'après les calculs, justement, de DF et, et d'Enedis, potentiellement jusqu'au mois de mars. Euh, donc, c'est pas non plus énorme. Il y aura des délestages, effectivement, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, c'est ce qu'on nous a expliqué, qui seront répartis équitablement ouais. sur tout le territoire. Mais, euh, voilà, il faut à la fois prévenir les gens leur faire prendre conscience de ce fait et en même temps ne pas créer une panique et une hostilité à l'égard du gouvernement. Parce que là, on, on va revenir tout à l'heure, j'imagine. Ouais. Là, on vient à la question de fond que vous, que vous abordiez, Roselyne, c'est celle, évidemment, bah, du sentiment de déclin national Alors, on et, va en parler. Et du fait que la, voilà, la, la France, puissance mondiale, n'a plus, n'a plus d'électricité. Voilà,
0: ça, on va, on va essayer de tenter de, d'expliquer pourquoi. Euh, est-ce que, Pierre, vous avez le sentiment aussi que le gouvernement surinvestit dans la transparence Parce que... Il y a eu le, le, le Covid, avec des ministres, un premier ministre qui est sous le coup de la justice euh, parce que les Français ont, ont porté plainte, et par conséquent, eh bien, on ouvre euh, mille parapluies alors que le gouvernement se prépare. Oui, et c'est normal puisque la fameuse phrase éculée gouverner, c'est prévoir, mais prévoir sans être obligé de sonner la cloche toutes les cinq minutes sur le pire des pires des scénarios.
1: On cherche toujours à définir ce qu'est le macronisme, et en, en vérité, on a souvent le sentiment, quand même, que le macronisme, quand il fait face à une crise, fait face à une forme d'impréparation, voire d'amateurisme. Ça va faire six ans maintenant qu'Emmanuel Macron est en place, et on a toujours le sentiment qu'il répond de manière assez euh, peu euh, réfléchie, ou en tout cas de manière assez spontanée. Et là, on est, on est face à une réaction spontanée d'Emmanuel Macron qui revient de l'étranger et qui s'aperçoit qu'effectivement, des ministres ont peut-être eu des propos un peu, euh, un peu, un peu hasardeux, euh, des, des chefs d'État. Surtout qu'il n'y a pas de voie unique. Il n'y a, pas... oui, a pas de voie unique, unique, mais surtout, euh, moi, je. Euh, ce qui, moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il sème aussi ce qu'il a un peu récolté. Emmanuel Macron, souvenez-vous, vous parliez du Covid. Euh, Covid arrive, euh, effectivement, on peut, on, peut, on peut imaginer que personne n'a jamais été confronté par ça, ni aucun politique, et que donc il peut y avoir euh, des moments où on, où on tâtonne, ou en tout cas, on hésite, et c'est, et c'est bien normal. Mais c'est quand même lui qui a ancré la France dans un climat anxio- anxiogène. C'est lui qui dit, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Donc, euh, ce le jour là, où il y a vraiment une guerre. Ce climat-là, c'est ouais. Emmanuel Macron qui, euh, qui le crée. Et pourquoi je dis, euh, aujourd'hui, ils font face à une forme de, de, d'improvisation, c'est parce que euh, il y a quelques mois, il nous, il nous expliquait que on était dans un, il fallait acter la fin de l'abondance qu'il fallait développer une société de la sobriété que tout ça continue ou conforte euh, à la, le caractère anxiogène du moment que l'on que l'on vit et à la limite pourquoi pas il faut il faut aussi prendre conscience des gens des enjeux des défis euh, qui sont devant nous on va sans doute parler de la question énergétique et est-ce qu'il faut oui. du nucléaire est-ce qu'il faut du mix énergétique compte tenu du débat qui est en ce moment à l'Assemblée nationale je pense que si vraiment Emmanuel Macron avait en tête euh, que ce soit la fin de l'abondance ou qu'on mette en place une société de la sobriété ça veut dire qu'il faut s'attaquer à notre système de consommation à notre système productiviste c'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre au cœur du, du, du débat public. Ce n'est pas en tapant sur les doigts des uns et des autres. Aujourd'hui, les entreprises, quand on voit aujourd'hui, effectivement, le patron de Donnedi être de manière très maladroite euh, raconté qu'on va couper euh, y compris des gens qui ont des, respira- des respirateurs pour pouvoir accompagner leur, 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 leur système de respiration, euh, ça, ça paraît aberrant, mais on sait aussi que le gouvernement demande des différents scénarios à ces entreprises euh, en cas de euh, divers de, de, très rudes. qu'est-ce qui et ça, va se passer, on peut pas la consommation... Mais... mais non, mais ce que oui, je veux c'est dire, ça. c'est que ce qui se dit la aujourd'hui dans la, so- en fait. dans la société, ou ce qui se dit de la part de entreprises, c'est, que c'est les scénarios qui ont été présentés au gouvernement. Alors,
0: euh, certains disent et d'ailleurs le premier, Emmanuel Macron c'est faute à la guerre, etc. Non, c'est pas le, le problème de, de la guerre, c'est euh, le, que le nucléaire a quand même que 20 réacteurs sur 56, je crois, vous me corrigez si 28, je me trompe. 28 je crois
2: aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont en train d'être euh, ah, c'est 28. Euh, réparés mais il y a aussi des retards sur ceux qui devaient être euh, ouverts D'accord. Euh, aujourd'hui mais, euh, mais voilà, on est très en retard effectivement.
0: Voilà, on n'a pas anticipé la corrosion euh, des, des cuves et c'est surtout que pendant la la période des baby-boomers, ceux qui sont partis à la retraite à 60 ou 62 ans, les soudeurs, n'ont pas été remplacés. Or, c'est un savoir-faire et euh, bah, on, les soudeurs viennent du Canada ou des États-Unis Bref, le parc, euh, le parc français nucléaire est en train de, 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 d'être en déclin. Il n'a plus ce niveau d'excellence. Et ça, c'est ça qui est aussi dans la colère d'Emmanuel Alors, Macron. Il y, raisons, et, vous... et
2: il, y il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais évidemment, celle-là est au cœur du, du sujet. Il y a aussi euh, la question de, de, de la crise énergétique due à, 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 à la enfin, difficultés d'approvisionnement due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a effectivement un hiver un petit peu plus froid euh, que prévu compte tenu du réchauffement climatique. Mais c'est bien sûr ce choix-là stratégique qui est au cœur euh, des critiques et des polémiques. Et évidemment, on ne peut que constater qu'Emmanuel Macron, bah, il a totalement viré sa cutie sur euh, sur le sujet du nucléaire. Il était plutôt sur une ligne... Ça lui en coûte parce que c'est son anti-modèle, hein, François Hollande. Il était plutôt ouais. sur cette ligne-là. François Hollande, qui, je le rappelle, avait euh, signé avec les Verts un accord visant à chambouler le mix énergétique euh, euh, français euh, à horizon euh, 2030, 2030, si ma mémoire mmh. est bonne, mmh. euh, visant à 50% d'énergie renouvelable. Et donc, effectivement, on a laissé un petit peu le parc nucléaire. Il y a cette polémique sur la centrale de Fessenheim qu'on a... Euh, fermé, alors fermer. que même l'autorité de régulation euh, de sûreté nucléaire expliquait qu'on pouvait encore euh, continuer à, à tirer un petit peu sur, sur cette centrale pour produire de l'énergie. Et puis il y a le fait aussi que les renouvelables ne sont pas assez montés en puissance, ils montent quand même quelques pourcentages euh, par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. Donc oui, il y a, il y a, ce, il y a ce problème-là, incontestablement, mais euh, je, je, je pense que euh, plus globalement... Euh, On parlait tout à l'heure, Roselyne, du sentiment de déclin et et celui de l'industrie nucléaire est un emblème évidemment fort, puisqu'on se souvient que le général de Gaulle en avait fait un symbole de notre souveraineté, à la fois euh, industrielle, énergétique, mais aussi, sur le plan militaire, euh, nationales, euh, et tout ceci euh, après le Covid, après euh, les masques, après euh, les difficultés d'approvisionnement, après les pénuries, alimente bien sûr le sentiment d'un déclin français. Alors, j'en reviens sur ce que disait Pierre tout à l'heure, oui. c'est vrai que bon, je suis assez d'accord avec lui sur le, le sentiment d'impréparation, d'abord je pense qu'il y a, comme vous le disiez, un moment d'accassement jubitérien qui est un petit peu... Euh, Hors de propos, parce qu'on ne peut pas croire qu'Emmanuel Macron n'a pas expliqué, il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, à ses ministres, à sa première ministre, bah il faut commencer à préparer le terrain, faut commencer à préparer l'opinion. Je ne peux pas croire que tout ceci s'est mis en branle du point de vue de la machine gouvernementale oui. sans que le président soit au courant. Donc là, il nous il l'a fait un petit peu, oui. pardonnez-moi l'expression, un peu à l'envers. Et puis deux... Il euh, y a quand même effectivement euh, une récurrence de ces symboles et, et le cas d'Olivier Véran est très symptomatique. C'est alors à sa décharge, c'est, il est plus ministre de la santé, il est porte-parole, mais souvenez-vous, les masques, euh, oui, c'est euh, ça. qui était quand même un péché originel dans la gestion de la crise du Covid, même si, comme vous le disiez, il y a eu des. Un peu laisser un traumatisme. Deux, il y a quelques mois, on a eu les pénuries d'essence, souvenez-vous, hein, mmh. on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de pénuries d'essence. Et trois, on retombe effectivement. Euh, là, avec cette affaire de pénurie euh, d'électricité. Pierre,
0: et ce, euh, vous l'avez euh, évoqué, le, le sujet des, des écolos, c'est-à-dire pour plaire aux, aux écolos et surtout pour faire des, des accords, euh, certains présidents, dont François Hollande, euh, se sont laissés aussi entraîner par à la fois les sirènes écologistes, le ciment idéolo- idéologique, dans le fond, des, 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 des écologistes, et qu'il a voulu, euh, voilà, euh, s'en développer par ailleurs... Ce, mix, ce fameux mmh. mix énergétique. Oui, oui, j'entends
1: aussi que si on n'avait pas fermé Fessenheim, aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème. Il faut arrêter avec ces raccourcis. Non, je n'ai oui, pas, 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 pas dit que vous. ça, Rosine. J'entends aujourd'hui que. Bah, les, Fessenheim, c'est Hollande, deux réacteurs. C'est deux réacteurs. Voilà, mais j'entends quand même que dans le débat, on dit François Hollande, il a, il a, il a, il a fait des erreurs, etc., sous la pression des écologistes. Bon, d'abord, oui, les écologistes quand n'ont quand pas même. été au pouvoir euh, pas... jusqu'à présent, du contraire. Il y avait quand
2: même des ministres écologistes. Et il y avait un accord pour les législatives signé entre François Hollande et Cécile Dufresne, C'est ma
1: mémoire D'accord, sauf qu'il y a aussi des ministres qui ont démissionné précisément parce que la transition écologique n'allait pas suffisamment loin, que les budgets qui étaient alloués à la transition écologique n'étaient pas suffisamment importants. Je me souviens de Delphine Bateau euh, tirer la sonnette d'alarme en disant il euh, n'y euh, a pas de stratégie à long terme. C'est tout le problème aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent. C'est qu'on ne, on, 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 on s'empêche de voir à long, à long terme. Alors aujourd'hui, on prend des décisions qui sont des décisions euh, quotidiennes. C'est pas ça qu'il faut faire quand on pense à la question écologique, quand on pense à la question climatique. Il faut, faut faire des plans euh, Mais... sur, sur 50 ans, voire, voire, voire plus. Et c'est ça qui commence un tout petit peu à bouger chez Emmanuel Macron parce qu'on entend parler, reprendre cette expression qui est, celui, qui est celle de, de la NUPES, qui parle de planification. La planification, c'est de dire, euh, il faut se donner des objectifs, il faut renouveler notre, notre, notre production énergétique, mais surtout, et c'est là où les écologistes ont raison depuis plus de 30 ans, il faut revoir nos méthodes de, euh, de fonctionnement, euh, nos outils productifs, euh, notre mode de consommation, parce que je veux bien que les éoliennes, ça fasse pas plaisir aux gens qui les ont à côté de chez eux, parce que c'est pas beau dans le paysage, mais enfin... Les, euh, en les seulement, il pa- y a aussi pas des nuisances, vous le
2: savez, environnementales. Oui. Ouais, quelques
1: nuisances environnementales, les, le photovoltaïque, il y a quelques nuisances. Il y a le, bon, bref, il y a plein de, de solutions possibles, alternatives ouais. au nucléaire. Mais il faut aussi qu'on revoie nos modes de consommation et nos modes de production. C'est pour ça qu'il n'y a, a qu'une partie du chemin qui est fait par Emmanuel Macron. Et quand je dis revoir nos modes de consommation, mais, mais, ça veut dire qu'est-ce aussi... Qu'est-ce que vous entendez par là, alors bah, Pardon, mais j'entends le, le modèle productiviste, d'accord quand, quand On produit moins J'entends mieux, la polémique d'aujourd'hui, c'est Sandrine qui dit s'il y a des problèmes d'énergie et de consommation d'énergie, il faut couper les aéroports, il faut couper les supermarchés. Eh ben, c'est pas bête. Je suis désolé, pardon. Couper mais les aéroports. Oui, elle dit, il faut fermer les aéroports, il faut fermer les supermarchés. Ben, il faut, il faut commencer par là où on, on consomme le plus d'électricité. Et ça commence par ça. Et voyez, on, on s'offusque justement de la. C'est mocheté. ça la décroissance. On s'occupe, on s'occupe, on se préoccupe de la mocheté de, 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 des, des éoliennes, mais on ne s'aperçoit pas que dans nos villes, elles sont éclairées en permanence, que le monde est éclairé c'est en l'air. permanence, les panneaux publicitaires On voit plus les étoiles. Non, mais ce que je veux ouais, dire, ouais. c'est que ça commence par ça. Penser Bien un monde y a des, des efforts à, à faire, durable. C'est...
2: Ça commence par ça. Qu'il y a des efforts à faire. Vous avez raison. C'est une évidence. Mais maintenant, là, je pense que Madame Rousseau, comme beaucoup d'écologistes, tombe encore une fois dans la caricature. Enfin, je ne vais pas reprendre les pro- propos du président Macron qui parlait, je crois, des, des Amish hein, en parlant. Amish, euh, ouais. Ce ne sont qu'un précédent. Mais qu'on, on, enfin, on ne peut pas faire un retour à l'âge de pierre sous prétexte fermant les hôpitaux, les supermarchés, les, euh, les, les, ouais. les aéroports sous prétexte. Vous voulez de... pré... Qui consomme le plus Non, mais sous prétexte qui consomment le plus. Il y a quand même une activité économique, il y a quand même une réalité oui. dans notre pays, on ne peut a, pas fermer su, totalement on... les vannes et faire en sorte que la croissance s'arrête, la décroissance, pardon, mais c'est une illusion mais totale. C'est... C'est une, Alors, c'est une non, seulement,
1: non seulement ce n'est, n'est pas une illusion, mais en plus ça a été théorisé il y a plus de 30 ans par des ouais. grands scientifiques, des intellectuels, okay. euh, et aujourd'hui, le gouvernement lui-même prône la décroissance, enfin, oui, dans bon. une certaine limite. Hein. Bon, enfin,
0: on aurait bien continué. On va vous commander, euh, non pas un taxi, mais une charrette, si ça vous va, <rire> ou un carrosse. Oh vous n'allez pas tomber
1: dans cette dans cette caricature, quand
0: même. Oh, allez, Voyons. je m'autorise euh, une petite euh, blagounette. Euh, dites-moi, alors, euh, parlons sérieusement, la une de Politis
1: Oui, on a fait on un, un très bel entretien avec euh, Annie Ernault, euh, euh, qu'on a appelé le Nobel du Peuple. Elle va prononcer son grand discours oui. le 10 euh, euh, décembre prochain à Stockholm, où elle va faire visiblement un discours très politique. Et dimanche, on attend, évidemment,
0: euh, la une et les papiers euh, dans le JDD. Avec beaucoup de, d'informations, de, comme, d'habitude. comme d'habitude, de David Revaud-Dallon. Merci à tous Merci. Et à Merci. très vite.